0: fantástica de niños curiosos.
1: ¡Bienvenidos! A Juan le da miedo aceptar esto, pero tiene miedo. Esta tormenta, con tanta fuerza, le da miedo. Sofía se da cuenta de que Juan tiene miedo. Y más importante, se da cuenta que le da pena tener miedo. Sofía toma la mano de Juan y la aprieta con muchísimo cariño.
0: ¿Cómo te sientes?
1: Juan se siente aún más nervioso por sentir la atención y el cariño de Sofía.
0: Eh, eh, ¿Bien? Juan, no nos tienes que mentir. Nos puedes decir cómo te sientes y todos aquí te vamos a ayudar. Nadie se va a burlar o reír de ti.
1: Juan voltea a ver a sus amigos sintiéndose inseguro de sí mismo.
0: Yo no te voy a juzgar por lo que sientas. Los sentimientos son un proceso evolutivo que nos ayuda a identificar si hay un peligro, si hay algo que nos puede gustar, algo que necesitemos. Son interpretaciones de nuestro subconsciente y nuestro cuerpo
2: de las circunstancias en donde nos encontramos. Entonces no te juzgo, tú relax. Pues yo no te voy a juzgar porque, o sea, a mí no me importa tanto esos dos procesos químicos. Me importa cuánto te amo y además de seguro tienes miedo porque déjame pensar. Ah, ya sé. Nuestra guarida se está moviendo de un lado al otro y el viento y la lluvia está horribles y yo tengo miedo. Yo también tengo miedo. No te voy a juzgar porque te entiendo
0: y además te amo. Pues yo también tengo miedo, muchísimo miedo. Tengo miedo de que se caiga la guarida Tengo miedo de que el río se salga de control Tengo miedo de que se inunda mi casa Tengo miedo de ahogarme ¡No quiero morir! Tengo miedo de que piensen que soy débil porque tengo tanto miedo?
1: Sofía abraza a Juan y le transmite mucho cariño, fuerza y amor
0: Es normal que tengas estos miedos Yo también tengo miedo ¡Está lloviendo horrible! Y si sí han habido accidentes y cosas horribles que pasan cuando llueve mucho. Bueno, de hecho, en realidad no está lloviendo tan fuerte. Justo antes de venir, le pedí a mi mamá que me explicara qué tan fuerte es la lluvia de hoy. Y me dijo que sí parece muy fuerte, pero es solo lluvia, no es un huracán ni una tormenta tropical. ¡No es tormenta! ¡Pero está lloviendo horrible! Sí, está lloviendo y granizando fuertísimo pero en un ratito más pasa. No es lluvia que va a durar días y que va a ocasionar que se inunden las calles. ¿Estás segura? Sí, muy segura. Lo investigué muy bien antes de venir porque a mí me dan mucho miedo los huracanes porque el año pasado la casa de un tío se inundó completamente y casi se muere. ¡Fue horrible! ¡Qué horror! Porque tengo miedo me puse a investigar muchísimo pienso que cuando tenemos miedo, las dos cosas que nos pueden sacar del miedo, o de cualquier situación mala, es investigar mucho para saber cuál es la realidad, si en realidad la situación en la que estamos es así de grave como nos imaginamos, o la situación es más tranquila. pienso que cuando investigamos, sabemos más de la situación en la que estamos, y sabemos qué hacer. Si en realidad es una tormenta que puede inundar la ciudad, entonces... Hay que no salir. Y entonces, en esa situación, cancelaríamos nuestra reunión. Pero si investigamos, podemos ver que nuestros miedos son porque en nuestra imaginación las cosas son peor que en la realidad. Hoy solo vaya a ver, No hay que tener miedo. No es un huracán. Tienes sentido. ¿Cuál es la otra cosa que piensas que, que cura el miedo? Pues estar con gente a la que amas. Decirles lo que sientes y que te digan que ellos te van a ayudar si algo malo pasa. Y que todo va a estar bien. Y te den un abrazo. Creo que el amor también combate al miedo. Lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la situación real. ¿La lluvia es una tormenta, un huracán peligroso o solo una lluvia fuerte? Una vez que tienes la respuesta que es solo una lluvia muy fuerte, sabes que no es tan peligroso como una tormenta o un huracán entonces te puedes tranquilizar un poco. O si investigas y encuentras que es un huracán muy peligroso, entonces tienes que hacer lo necesario para protegerte a ti y a las personas que amas. Le hablas a tus amigos y nos dices que no salgamos y que nos cuidemos mucho. Y puedes estar más tranquilo. Pero después de todo eso, como quiera puedes sentir mucho miedo. Entonces el amor es lo que va a hacernos sentir protegidos. Por amor a ti mismo y a las personas a las que amas, investigas cuál es la situación real y nos avisas. La situación real es muy peligrosa, no salgan. O, la situación real no es tan peligrosa, no se preocupen. Y después, por amor, nos das un abrazo y nos dices palabras bonitas. No es que el abrazo te vaya a proteger de la tormenta o el peligro, pero las personas que amas, sí. El abrazo es una demostración de amor. Te hace estar seguro de que estás con personas que te van a ayudar si lo necesitas. Entonces, investigar y estar con las personas a las que amas, si haces eso, vas a estar seguro. Y vas a hacer que otros estén seguros. Y te vas a sentir muy bien y amado y protegido.
2: Siento que porque somos niños, muchas veces no pensamos en que nosotros podemos solucionar las cosas. Investigar qué tan peligroso es. Y solo nos esperamos a que los adultos nos abracen y nos hagan sentir seguros Pero de ahora en adelante yo también quiero investigar más Decirle a mi mamá que no se tiene que preocupar O que si sí hay cosas que son preocupantes Y abrazarla, darle más amor y tranquilidad Sí, lo que dice Sofía suena como algo muy racional Pienso que es algo que sería muy bueno que todos los adultos
0: también hagan muy buena técnica
1: Juan sonríe, se siente más tranquilo Ya no tiene miedo de expresar su miedo Y sobre todo, ya no tiene miedo de la lluvia Se siente seguro y siente mucho amor
0: Gracias, Sofi. Gracias, amigos Tienen razón no tiene nada de malo sentir miedo. Y también yo agregaría que después de investigar si es peligroso o no y saber qué tenemos que hacer para estar seguros. Y después de hablar con las personas que amamos y abrazamos para darnos seguridad y confianza. Después de eso, también podemos rezar. Y la combinación de las tres nos puede ayudar muchísimo a sentirnos seguros y amados. Seguros porque sabemos cuál es la situación en la que estamos y qué tenemos que hacer para que no estemos en peligro. Amados y protegidos por las personas que abrazamos. Y si rezamos, amados por Dios también.
1: La lluvia, los truenos y los relámpagos siguen cayendo fuera de la guarida de la sociedad fantástica de niños curiosos. Pero ellos... Están, y se sienten seguros, y sienten mucha tranquilidad y amor.
0: ¡Nosotros! ¡Los miembros de esta grandiosa,
2: épica, ilustre y amorosa Sociedad fantástica, fantástica de niños, niños
0: Estamos venidos aquí para hablar sobre
2: manía y los amores malos. ¡Sí, sí, sí, sí! Quiero saber de estos amores porque yo quiero sentir todos los amores buenos pero no los malos. Estuve
0: leyendo, y por lo que entiendo, es igual de malo no tener amor en nuestra vida, a tener un tipo de amor malo. Porque el amor malo nos lleva a hacer cosas que le hacen daño a otras personas y a nosotros mismos. Las personas que no tienen amor y las personas que tienen un tipo de amor malo se hacen daño a sí mismas y le hacen daño a otras personas. Pero, ¿cuáles son esos amores malos? Primero, solo había encontrado cosas sobre manía, que es como un amor muy malo hacia otras personas. Pero luego, también entendí que el egoísmo es una forma mala de amor propio. Algunos llaman este egoísmo excesivo, egoteísmo.
2: Entonces, o sea, ¿hay un amor hacia otras personas que puede ser así malo? ...y un amor hacia de que... hace cuenta de que yo me amo a mí... ...que puede ser malo... ¡Exacto!
0: Manía y egoteísmo.
2: ¡Sí! ¡Sí, sí! Hay muchísimas historias y cuentas... ...sobre esos dos tipos de amor malo... ...pero, o sea... ...espérense, yo todavía no entiendo muy bien la verdad... ...de que cómo se comportan estas personas... ...que tienen estos amores malos... ...o sea, qué hacen, qué quieren, cómo se comportan... ...yo quiero saber por qué, o sea... Quiero saber si estoy sintiendo un tipo de amor malo Porque luego estoy sintiendo algo Y no sé si es malo o bueno Y muy
0: bueno Ok, vamos a empezar primero con manía El amor malo hacia otras personas Sí, 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 ya, ya, ya Hay varios tipos de manía Pero todos son amores tóxicos Y generan relaciones tóxicas No le entendí cómo está eso Ok, lo tengo que explicar mejor El amor de esposos Hace que los esposos se sientan seguros y tranquilos Porque saben que pase lo que pase toda su vida Su esposo los va a amar y a apoyar Cuando una pareja tiene pragma, amor de esposos Se sienten tranquilos y felices de estar juntos Y sienten confianza y seguridad de construir una vida juntos Y hacer planes para el futuro juntos Y comprar una casa juntos De tener hijos juntos Y muchísimas más cosas juntos porque confían en la persona a la que aman, saben que la otra persona les ama y por eso pueden estar tranquilos y seguros y hacer planes para el futuro. Saben que pase lo que pase van a tener ayuda de su pareja. Tener pragma hace que las personas puedan sentirse seguras en una relación y que puedan hacer y planear muchas cosas juntos.
2: Sí, 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 sí entiendo lo que es pragma.
0: Pero si una pareja en lugar de tener pragma tiene manía, lo que pasa es que en lugar de sentir seguridad, siente inseguridad y miedo. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Cuando una persona siente amor del malo hacia otra, siente que su vida no tiene sentido sin la otra persona. Siente que su vida es horrible sin la persona a la que ama. Entonces, en lugar de sentirse segura en una relación y hacer planes al futuro desde un lugar de confianza, solo hay miedo todo el tiempo, miedo de que la otra persona se vaya a ir. Porque si se va, la vida de la persona que siente manía no tiene sentido y es horrible. Entonces, la persona que siente manía quiere controlar toda la vida de su pareja. Porque tiene miedo de que la deje y se vaya con otra persona. Y se genera una relación tóxica y codependiente. En donde las dos personas no están en una relación amorosa para construir una vida juntos. Para hacer planes al futuro que disfrutan y que los llevan a tener más vida, más amor y más seguridad. Sino que construyen una relación basada en el miedo a que la otra persona las deje. La persona que tiene manía siente que tiene que hacerse importante en la vida de la otra persona y limitar la vida de la otra persona, para que la otra persona no se quiera ir, para que la otra persona la necesite. Las relaciones que se hacen con manía no son relaciones en las que se disfruta mucho hablar del futuro y se hacen planes con la pareja para disfrutar la vida, sino que se hacen planes para tratar de controlar a la otra persona para que la otra persona viva menos cosas y esté más atada a la relación. Pragma es un tipo de amor que genera relaciones llenas de confianza y seguridad. Manía es un tipo de amor que genera
2: relaciones llenas de miedo y inseguridades. O sea, es como cuando los novios de que con la novia no dejan que vaya con un amigo o las novias con el, con el novio no dejan que vayan con una amiga O que chequen su celular, no lo dejan fuera de la vista O cosas así Pero, ¿eso también puede pasar con el amor de amigos? Sí, ahorita nuestra
0: amistad nos llena de amor, cariño y diversión a todos Pero imagínense que uno de nosotros odia tanto su vida Que comienza a sentir que todo lo chido de su vida es nuestra amistad y entonces comienza a hacerle miedo de que dejemos de ser sus amigos. entonces comienza a hacer cosas como decir mentiras para que lo veamos como alguien más cool y divertido. Y entonces comienza a hablar mal de otras personas para que no queramos tener otros amigos. Porque tienen miedo de que dejemos de ser sus amigos. Yo, yo, yo puedo entender eso porque pues es que... A veces me siento muy mal, porque mi papá no está en mi vida y siento siento miedo de que ustedes se vayan de mi vida. Y la verdad, a veces quiero parecer más inteligente y divertida de lo que soy, pues para, para que sigan queriendo ser mis amigos. Sí, creo que todos nos hemos sentido así a veces. Pero el chiste es que nuestra amistad no está construida con esos cimientos. Siempre terminas siendo honesta y diciendo lo que sientes. Y te queremos a ti porque ya eres súper inteligente, divertida y porque te amamos y tú nos amas también. Si en lugar de ser honesta con nosotros nos dirías mentiras y tal vez se si intentara ser más amiga de Ellie y a ella le dices cosas malas de mí... Para que se haga menos amiga mía y más amiga tuya, entonces eso sí sería manía. Y
2: eso sí serían relaciones tóxicas. Pero entonces, o sea, ¿todos los tipos de amores se pueden volver tóxicos? Sí, sí hay que tener
0: mucho cuidado. Creo que cuando nos falta amor propio y amor de amigos o familia, es mucho más fácil que amores como Eros o Pragma se conviertan en amores malos imagínense que no se quieren tanto ustedes mismos, que no tienen mucho amor de familia, que no tienen mucho amor de amistad, y de pronto sienten iros hacia una persona, y sienten ganas de estar al lado de esta persona todo el tiempo, de abrazarla todo el tiempo, de darle muchos besos, entonces se puede sentir tan bien meros, que tienen miedo de perderlo, entonces en lugar de disfrutar los abrazos, Tienes miedo de que se acaben los abrazos Y de que la persona a la que amas Vaya a abrazar a alguien más Entonces Sientes tanto miedo Porque no tienes otros tipos de amor Que comienzas a mentir O a querer controlar la vida de la persona a la que amas Para que no se acerque a ninguna otra persona Y que no dé amor de ningún tipo a otra persona más que a ti Si no tenemos otros tipos de amor Es muy fácil que cualquier tipo de amor
2: se convierte en un amor malo. ¿Y entonces el amor de la familia también se puede convertir en amor malo? Sí. Cuando una mamá o un papá
0: no tienen mucho de otros amores, muchas veces el único tipo de amor que tienen es el de los hijos. Entonces, quieren controlar la vida de los hijos hasta el más mínimo detalle, para que los hijos no se vayan, para que los hijos no amen a otra persona y siempre los amen más a ellos. Y pasa lo mismo con los hijos que no tienen mucho amor de otras partes. El único amor que tienen y quieren es el amor de su mamá y de su papá. Y se ponen celosos si ven que sus papás también aman a otras personas. Y el amor hacia nosotros mismos, ¿cómo puede ser malo? Imagínense que hay personas que se aman tanto a sí mismas que no hay espacio en su corazón para amar a otras personas. ...pero todos necesitamos el amor de otras personas... ...entonces, los que se aman demasiado a sí mismos... ...se sienten solos y tristes... ...y quieren que los otros sí los amen a ellos... ...quieren que todos los amen a ellos... ...pero ellos no quieren amar... ...ellos quieren recibir... ...pero no dar... ...entonces, estas personas... ...tratan mal a los demás... ...pero quieren que todos los traten bien a ellos... Estas personas exigen atención, amor, ayuda y cariño de las otras personas, pero ellos no les dan amor y cariño y ayudan a los demás, y se pone todavía peor. Estas personas luego sienten que las personas que los aman son menos, son inferiores, son tontas, sienten que los demás no son suficiente. Entonces, quieren buscar siempre el amor de las personas que no los aman. Si dejas de amarlos o darles atención, se enojan y se ponen tristes. Pero si les das amor, te ignoran y te hacen sentir mal. Porque consideran que tu amor es muy poco
2: y que ellos merecen más. No manches, qué triste. Yo no quiero ninguno de esos amores malos. Antes quería tener todos los amores, sentir todo. Pero parece que en realidad sientes esos amores malos porque... Te falta de otros amores buenos, ¿no? Sí, creo que esto es lo que pasa Creo que
0: sobre todo si no tienes amor propio Amor propio del bueno Todos los otros amores se pueden salir de control Pero si tienes demasiado amor propio también es malo Entonces, ¿cómo sabemos qué tanto amor es bueno y qué tanto amor es malo? Porque algunas personas no lo distinguen Creo que si tenemos más amor de un amor bueno y somos muy honestos con las personas a las que amamos, las otras personas nos pueden ayudar a darnos cuenta cuando empezamos a amar con amores malos. Y nos pueden ayudar a hacer cosas para que crezcan los amores buenos. Claro, digo, entiendo. Es como yo, que cuando me he sentido mal y me falta amor, si no les cuento a ustedes, si no platicamos de eso... Y si ustedes no me ayudan a sentir amor bueno... Entonces, puedo, puedo empezar a hacer que nuestra amistad se llene de amor malo...
2: En lugar de amor bueno. Entonces, para no tener amor malo... Hay que hablar de todo lo que sentimos con las personas con las que sí tenemos amor bueno. Sí, en realidad... Creo que eso es lo más importante. Claro, tiene sentido. Es como los otros días que yo no me sentía mucho amor hacia mí misma. Y estaba muy triste. Después de ser honesta y hablar con ustedes, sentí más amor hacia mí misma. Más ganas de ser yo misma. En parte porque sentí todo su amor hacia mí. Por otra parte que entendí que la falta de amor entre mis papás no es mi culpa. Me pasa lo mismo, yo, yo a veces siento que hay algo mal
0: conmigo porque mi papá no me ama, pero hablando con ustedes me doy cuenta de que él es el que tiene el problema. Es mi papá y no yo, entonces gracias a platicar con ustedes y recibir tanto amor bueno de ustedes, y tantos consejos buenos, puedo entender que sí quisiera tener el amor de mi papá, pero si no lo tengo, pues no es mi culpa. Yo, yo me puedo amar a mí misma, porque tengo
2: mucho amor de amigos y tengo mucho amor de mi mamá. Ahora que lo pienso, creo que la mayoría de las canciones de desamor en realidad son sobre amores malos no amores felices que nos hacen sentir bien y nos llevan a querer que la otra persona sea feliz y hacer felices nosotros mismos sino amor que lleva a querer controlar a la otra persona y no querer que la persona sea feliz sin nosotros entonces estas personas que cantan estas canciones se sienten todas desesperadas y mal y sienten muchísimos celos y quieren controlar a la persona que aman, porque les falta amor bueno. Sí, exacto. Tienes mucha razón. Ahora yo quiero escuchar un cuento de amor. ¿Un cuento de amor malo? Sí, sí. Un cuento de
0: amor malo. Pues, les cuento rápido porque ya nos tenemos que ir, pero...
2: Este es el cuento más famoso de amores malos que ha existido. ¡Ah, sí es cierto! Se pasó súper rápido el tiempo. Cuéntanos ya, cuéntanos. Esta es la historia de Narciso. Narciso
0: era un joven muy guapo, muy vanidoso, cruel. Tenía muchas personas que se enamoraban de él solo con verlo. Y él era malo y las rechazaba a todas. Una de estas personas se enamoró con la manía de Narciso y sentía que su vida solo podía tener sentido si Narciso la amaba. Pero Narciso fue muy malo y le dijo que si su vida no tenía sentido sin él, entonces que se muriera, porque Narciso nunca estaría con ella. Esta persona sintió que no podía seguir viva después del rechazo tan feo de Narciso y se quitó su vida propia. ¿Se mató? Sí, y hasta Narciso le dio la misma espada con la que esta persona se mató ¡Qué horror! ¡Qué triste! Sí, y esta persona amaba tanto a Narciso Con un amor tan malo Que prefirió morir a vivir sin el amor de Narciso Si hubiera tenido más amor de amigos o de familia De seguro le hubiera dolido de que Narciso la rechazara pero no se habría quitado la vida, porque tenía más amor. Exacto, pero la historia continúa. La diosa del amor se enojó mucho con Narciso, porque trataba muy mal a todas las personas. Y para castigarlo, le pidió a su hijo, Cupido, que hiciera que Narciso enamore locamente de alguien que no podía tener, para que Narciso sintiera lo feo que es no poder estar con la persona que amas. Un día, Narciso iba caminando para el bosque, Encontró un pequeño estanque cristalino que no había visto antes. Se agachó para tomarlo, y justo cuando pudo ver su reflejo en el estanque, Cupido le mandó una flecha de amor malo. ¡Manía! La flecha de Cupido atravesó el corazón de Narciso, quien se enamoró de su propio reflejo. ¡Se enamoró de sí mismo! ¿Se enamoró de sí mismo? ¿Qué? Lo peor de todo era que Narciso no entendía que se había enamorado de sí mismo. Solo entendía que amaba a la persona que estaba en el reflejo. Y cuando se acercaba a besar a la persona en el reflejo, tocaba el agua del estanque. Y pues cuando el agua se mueve ya no refleja bien. Entonces, entre más se quería amar a sí mismo, entre más se quería abrazar, tocar o besar, desapareció su imagen en el espejo. Narciso no podía estar con la persona que amaba, porque solamente amaba a un reflejo. Entonces Narciso se quedó solo en el bosque, viendo su reflejo, solamente su reflejo, viéndose a sí mismo hasta que un día murió solo y triste en el bosque. Si hubiera tenido más amor de amigos o de familia u otros tipos de amor, no se hubiera enamorado de su propio reflejo. Excepto por amarse tanto a sí mismo. Porque es el amor de todos los demás. Y se quedó solo y triste. La persona que solo se ama a sí misma. Nunca va a poder estar satisfecha y feliz. Y al mismo tiempo, la persona que no se ama a sí misma. Y solo ama a los demás. Nunca va a valorar su vida y felicidad. Y concluye Esta reunión
2: de nuestra épica ilustre amorosa y divertida so so y santas santas la
0: y los ¡Oh! oigan la siguiente semana me gustaría hablarles más sobre el amor cristiano sí perfecto la siguiente semana nos hablas más del amor cristiano y, y creo que ya terminamos de hablar del amor no no hay que hablar más del amor pero ya acabamos todos los diferentes tipos de amor
2: Como quiera Aunque dejemos de hablar del amor Nunca vamos a dejar de amarnos ¡Los amo amigos! ¡Ya ustedes! Yo también los quiero muchísimo
1: Los amigos de la sociedad fantástica de niños curiosos Se abrazan fuertísimo Sus corazones se llenan de amor y cariño Esta semana Todos van a reflexionar sobre el amor en sus vidas Y todo el amor bueno Que quieren tener para que un día El amor bueno no se convierte en amor malo. ¿Y tú qué harás esta semana? La sociedad fantástica de niños curiosos es una producción de El Primo Media. Cuenta con la actuación espectacular de Luna, que interpreta a Lara, Sophie, que hace la voz de Eli, Elena, que hace de Sophie. Alex, que da voz al personaje de Juan. Y Mati, que da vida al personaje de Carlos. El guión, dirección, diseño sonoro, la edición de diálogos y la narración están a cargo de Bernardo de Urquidi. La mezcla fue realizada por Gerardo Carrillo. El casting y la producción son de Fabiola Hernández, Michelle Hernández y Connie Ramírez. Y la producción ejecutiva es de José Manuel de Urquidi. Gracias por escuchar. Te esperamos la próxima semana.